0: Este Viernes Santo medita sobre las últimas palabras que pronunció Jesús desde la cruz antes de morir con el álbum Nuestra Familia al Pie de la Cruz. Escucha este hermoso álbum con tu familia y dejen que la cruz de Jesús dé sentido a las cruces personales que cada uno lleva a cuestas en estos días. Nuestra Familia al Pie de la Cruz. Descárgalo ya en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Semillas para la vida, especiales de Semana Santa. Dado que nos encontramos en el ciclo litúrgico A En el cual leemos el santo evangelio según San Mateo Quisiera que en esta serie especial de Semana Santa Vayamos reflexionando acerca de la pasión Según la refiere San Mateo Es la pasión que leímos este domingo de Ramos precisamente Y así vamos poco a poco a ir reflexionando Acerca de los diferentes episodios Según los recordó Mateo cuando quedaron plasmados en el evangelio muchos años después de que Jesús murió resucitó y subió al cielo los relatos de los evangelistas contienen el mismo mensaje pero difieren en detalles y así vamos a ver cuál es el punto de vista de Mateo comenzando en esta ocasión por la última cena dice el evangelio según San Mateo que el primer día de los ácimos los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua era tiempo de Pascua se encontraban Pues en Jerusalén como todos todos para celebrar la pascua la fiesta de liberación cuando dios rescató al pueblo de israel de la esclavitud de egipto y así siguiendo ese mandato que Dios le dio a Moisés tenían que celebrar la Pascua siguiendo siempre un ritual y comiendo un menú específico que consistía en cordero asado, en hierbas amargas, mojadas además en agua con sal para poder degustar, para poder saborear la amargura que implicó ser esclavos en Israel y también para degustar esa agua salada, sentir el sabor de las lágrimas que lloró el pueblo de Israel cuando estaba sometido bajo él el faraón en Egipto esta cena de pascua en la que uno de sus elementos esenciales es sin lugar a dudas el panásimo. ese pan sin levadura, ese pan que está confeccionado únicamente de trigo y agua, sin ningún otro ingrediente, se come una salsa deliciosa que está preparada a base de manzana rallada, no es molida y que se puede preparar con vino o que se puede preparar con jugo de uva o que se puede preparar con vinagre, algunos le agregan dátiles molidos, otros no, esta salsa se llama jaros set y su propósito es simbolizar la arcilla con la cual los hebreos construían los ladrillos para las edificaciones de los egipcios cuando eran esclavos de ellos. El propósito de esta cena de pascua, así a través de su menú y a través de su ritual, es hacer que año tras año, año tras año y a la fecha los judíos lo siguen celebrando, ser partícipes de aquella esclavitud y ser partícipes de aquella liberación, volver a sentirla, experimentarla, este ritual de la cena de pascua, el ceder del paisaje. Es un memorial, al igual que nuestra santa misa es un memorial y tenemos que entender que nuestra santa misa hunde sus raíces precisamente en esta cena de Pascua que fue la última cena que Jesús celebró con sus apóstoles. Un memorial que tiene el propósito no de que recordemos algo que sucedió en el pasado, sino de que eso que sucedió en el pasado lo traigamos al presente para revivirlo nosotros y al revivirlo ser parte de esos eventos. Y con esa óptica y con ese espíritu precisamente es que tenemos que atravesar este trido santo que se aproxima en esta Semana Santa. Jesús les dijo, y a la ciudad, a Jerusalén, y a la ciudad a un tal, no da el nombre, pero... La tradición quiere que haya sido la casa donde vivía San Marcos. San Marcos era muy joven, así que quizás sea más apropiado decir la casa de los papás de San Marcos. Y da un tal y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Así pues, vamos con Jesús, vamos con los apóstoles, vayamos a esta casa que debió ser la casa de la familia de San Marcos. Subamos, en el piso superior se encuentra un gran salón. Ese es el salón que se le prestó a Jesús como cenáculo para celebrar la Pascua con sus apóstoles, es primavera ya, estamos justamente celebrando la Pascua, así que estamos debajo de la primera luna llena de primavera que brilla con todo su esplendor se siente todavía un poco de aire tibio por la primavera, pero comienza poco a poco a hacer frío también, entramos con Jesús así al cenáculo, y ahí vemos cómo al atardecer, dice el Evangelio se puso a la mesa con los doce, todos ellos recostados, era un banquete solemne, de manera que entonces estaban recostados, las mesas eran muy bajas para poder ellos comer de la mesa pero recostados, y se pone Jesús a la mesa, dice San Mateo con los doce, de modo que no había nadie más, eran solamente los apóstoles y él, quizás algún que viniera a ayudarles, pero eran solamente Jesús y los apóstoles, no había nadie más. Nosotros nos hemos permitido entrar y aquí contemplar lo que está sucediendo, pero fuera de los apóstoles y de Jesús no hay nadie más. Y mientras comían dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Qué terrible en verdad que la mayoría de los apóstoles se sienta se sienta capaz de traicionar en determinado momento a su Señor y por ello se lo pregunten, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Y nos damos cuenta que Jesús tiene su mano con un trozo de panásimo metida sobre el jaroset, la salsa, y nos damos cuenta que Judas el Iscariote está haciendo lo mismo al mismo tiempo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido Jesús no está amenazando a Judas de modo alguno Más bien Jesús se lamenta de su destino Él sabe que Judas, usando su libertad mal, lo ha traicionado Y por eso se lamenta Jesús Hay de aquel, más le valiera no haber nacido Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle ¿Soy yo acaso, Rabí? Dice Jesús, tú lo has dicho y se lo dice con un nudo en la garganta porque Jesús ama profundamente a Judas, pero sabe que lo va a traicionar. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, el panásimo, y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y Jesús le da a todos ese pedazo de pan que él ha partido, que ha roto y que es ahora su cuerpo. Lo ha roto. Precisamente en un acto simbólico para que todos comprendan Que Jesús se va a entregar pero se va a entregar en sacrificio Jesús mismo se va a quebrar como acaba él de quebrar este pan ácimo Que es ahora su cuerpo Y todos comen de él Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio Diciendo bebé de ella todos Porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos para perdón de los pecados en la cena de Pascua se consumen cuatro copas de vino, cada una con un propósito diferente. La última copa, la más importante, la copa de la bendición. Esta debió ser la copa que Jesús le dio a los apóstoles, precisamente porque esta copa se consumió acabada la cena. Y en la cena de Pascua cada uno tiene su propia copa, pero en este caso, la copa de bendición, que era una copa muy lujosa, muy exclusiva en todas las casas. Todos los judíos, por pobres que fueran, tenían una copa muy lujosa para celebrar la Pascua y usar esta copa como la cuarta copa, que era la de la bendición. Esta vez Jesús quiere que todos beban de esa misma copa. Porque esa única copa contiene ahora su sangre preciosa, que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Dice Mateo que cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos, en la celebración de la Pascua se reza la segunda parte del Jalel, que comprende los Salmos 115 al 118 y que hablan precisamente de la historia de la liberación del pueblo de Dios del paso por el Mar Rojo. Cantan estos himnos y se van al Monte de los Olivos. Y a diferencia de otros evangelios en que Jesús anuncia la negación de Pedro en el contexto de la cena, en el evangelio de Mateo sucede de camino al huerto de los olivos y así vemos como Jesús le advierte a todos, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, mas después de la resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro interviene y con contundencia y seguridad le dice Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré Pero Jesús le dice Yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante Me habrás negado tres veces Dícele Pedro todavía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré Y entonces todos los demás discípulos dicen lo mismo Yo tampoco te negaré, yo tampoco te negaré ¿Qué sucedió después? Seguiremos acompañando a Jesús en este camino hacia la cruz en la próxima emisión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.